0: Terça Nobre com Euribe Evento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve, minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre. Eu sou o Euribio Benevento, tamo junto. Tamo junto aqui no Terça Nobre, hein, galera? Vi, vi, Toda semana a gente troca ideia, conversa e estamos começando aqui o nosso programa de total. Sabe qual que é o número de hoje? O número 49, de número 49, episódio 16 da segunda temporada. Olha só que maravilha. Segunda temporada, 16 episódios. Total de 49, tamo junto, hein? Cada vez mais aumentando esse número do Terça Nobre crescendo. Toda a galera seguindo a gente aí, pra você que tá ouvindo a gente, ó. Se não segue ainda, Euri Benevento no Facebook, no Instagram e no Twitter, arroba EuriBenevento. Se você tá assistindo pelo YouTube, se inscreve aqui no canal da joia da dá, jo... é, dá, dá like, da joinha. Se inscreve, mano. Vamos chegar a mil inscritos aí. Bora ajudar o canal do Euri o programa Podcast Terça Nobre. Você que gosta dos nossos temas também, se quiser, pode comentar também lá no YouTube, tem os comentários da galera que acharam do episódio, manda mensagem também nas redes sociais aí, falando o que, que vocês curtiram, o que, que vocês acharam, perguntas, sugestões, mande pergunta também pro nosso queridíssimo mestre Tio Chicória. É o seguinte, hein? Semana passada, é o seguinte, a gente falou do, do programa aqui, é... É o seguinte, na semana passada a gente conversou sobre... A gente está seguindo essa linha de filmes, né? E foi o tema assim, ó Filmes que fazem chorar Que foi o episódio 15 da segunda temporada é, Durante o programa Aconteceu lá um negocinho Tava lá, tal fazendo o programa e eu lembrei Lembrei de algumas coisas e fiquei emocionado assim. Não esperava realmente, eu não esperava. Aí, né? Não teve como segurar e não teve como cortar também na, na edição que ia perder um pouco o sentido. Então eu fiquei emocionado. É, Para você que não assistiu e ainda quiser acompanhar, é só você é, entrar lá no canal do YouTube procurar filmes filmes que fazem chorar. Então você pode ir pelo Spotify, no Apple Podcast, Google Podcast, no Anchor. É só você pesquisar lá. Eu li evento. Terça Nobre, você consegue ouvir todos os episódios por áudio, e se você quiser assistir é só ir no YouTube, youtube.com.br Aí você consegue acompanhar a playlist também, que tem todos os episódios do Terça Nobre, desde o primeirinho, olha só que maravilha e ainda falando do programa da semana passada, relembrei alguns filmes aí que faz a galera chorar, alguns são unanimidade, outros é, tem lá é, certas coisas particulares também, porque depende um pouco da história de cada um, às vezes você assiste um filme e aí te lembra alguma coisa da sua vida e por isso você se emociona, às vezes o filme nem é feito pra isso, mas aí ele pode te remeter a algumas coisas, né, que nem eu já falei, filme... Música, fotos, né? São, são como se fossem máquinas do tempo pra gente, né? Faz a gente voltar no tempo quando a gente escuta uma música, quando a gente vê um filme, quando a gente relembra é, determinadas cenas da, da nossa vida, né? Então, por isso que eu, que eu gosto de dizer que, que os filmes também são considerados máquinas do tempo, né? Agora eu vou ler os comentários da galera também sobre o programa da semana passada. Pelo Facebook, meu amigo Vitor Zeny, ó, Euri do céu, filmes que fazem chorar ou podcast que faz chorar? Poxa, chorei junto com você nesse episódio, tá louco? Até parei de fazer o que estava fazendo quando eu vi o tema dessa semana, filmes que fazem chorar. Os dois filmes que vieram na minha cabeça foram justamente os dois principais que você falou. É, sempre ao seu lado e Viva, a Viva é uma festa. Chorei igual um bebê em ambos e é o que você disse, sempre que vejo eu choro. Quero citar também o Toy Story 3 Quando o Andy entrega o Woody para a Bonnie Meu Deus do céu, eu tive que me controlar no cinema E ele continua aqui também ó. Nesse episódio eu tive todos os sentimentos Fiquei triste, feliz, chorei Pensei, rachei o bico com o tio Chicória falando do filme do peão, do Leonardo de Cabra. PS, estou ansioso pra você me chamar pra gravar esse Terça Nobre sobre o Vingadores, hein? Bora! E ele finaliza falando, obrigado por mencionar o Kriptonita que eu falei do canal dele, que fala sobre o mundo nerd aí, pra galera que curte. Oficial Kriptonita no YouTube. Forte abraço pra você, Vitão. Obrigado pelo comentário aqui no nosso episódio. Foi bem lembrado, cara. Toy Story 3 também me emocionei bastante. Eu me emocionei em duas cenas que são emblemáticas nesse filme Aquela hora que que todos os brinquedos vão se juntando, né? Eles dão a mão assim um pro outro, porque eles, eles acham que eles vão morrer queimados lá naquele lixão. E aí vai um dando a mãozinha pro outro assim, falar, ah, a gente vai morrer, mas vamos morrer junto. E essa cena emociona, cara. Porque cê, é, passa, que nem você falou, passa um filme na nossa cabeça, a gente relembra desde o primeiro. E o filme Toy Story, pra nossa geração, pegou isso, né? Pegou a gente na infância e depois a gente na vida adulta já. Então, tem um misto de, de sentimentos, né? E aí você vê aquela cena de todos eles com medo de morrer, mas aí eles preferem morrer junto e todo mundo dá a mãozinha. E aquela cena que ele entrega o Woody pra menininha mesmo é de cortar o coração, que aí ele nem percebe né que ele tava lá na caixa e na hora que, que ele vê, ele fala, meu Deus, devolve meu cowboy. Assim, é bem difícil. Então assim, é, é, acho que é, simboliza né essa, essa passagem da, da nossa vida de, de despedir da adolescência e entrar finalmente na vida adulta, que os problemas mudam, as coisas mudam. Então eu acho que pra, pra essa geração que tem 30, 30 e poucos anos, pegou bastante é, essa simbologia né, do filme Toy Story 3. Teve o 4 também, mas aí o 4 já, já muda a história. É, é bonito também, tem, tem umas partes emocionantes, mas talvez se tivesse parado no 3 ali, teria ficado bonito, ficado com chave de ouro. Mas acho que esse fechamento do 3 já tinha ficado muito bom também. E tem o comentário aqui também da Vivi Lanza. Eu também chorei com a culpa das estrelas. Diário de uma paixão, um amor pra recordar, Titanic e muitos outros. Ah, tem outro também que é o Como Eu Era Antes de Você. Nossa, é de acabar com a gente Isso mesmo Vivi, todos esses filmes aí que você falou Inclusive eu tenho aqui é, esses DVDs, né, e um dia eu tava falando essa lista, assim, pra uma galera a gente tava se reunindo pra assistir um filme e tal ah, vamos assistir um filme, eu fui, fui falando dos filmes que eu tinha ó, tem o tal filme, tal filme, tal filme aí uma das amigas falou assim, nossa, você só gosta de filme de menina, <risos> aí me zoou pra caramba mas eu gosto de filme assim, eu gosto de filme romântico também, O um Amor pra Recordar Diário de Minha Paixão, acho legal, esses eu não chorei de verdade, na época eu tinha terminado um relacionamento então eu, eu lembrava muito desse relacionamento quando eu assistia esses dois filmes, mas eu não chorei, então tipo assim a ligação que eu tinha com esses filmes era de lembrar eu relembrava de um relacionamento que eu tinha tido, mas não, não cheguei a me emocionar, mas são filmes muito bonitos também é, como eu era antes de você também que passou recentemente na Globo, até falei aqui semana passada é um filme também que eu, eu cheguei a ler o livro também e tem a, a sequência dele né, então tem a sequência dos livros e vai sair também, já tá gravando aí a, a sequência dos filmes, é muito legal também pra quem não acompanha ainda, vale a pena tem um comentário no Youtube também do meu amigo Ângelo Arouche, o verdadeiro do Angelinho, ele comentou aqui show demais o programa, deu uma emocionada aqui também, parabéns pelo programa e avaliação dos filmes, valeu Dangelinho forte abraço pra você, obrigado por sempre participar com a gente aqui no Terça Nobre também mano, valeu e também o comentário aqui do meu irmão Edilson orra oh, negou! até chorei hoje hein? lembrei aqui do filme, muito bom também chamado A Procura da Felicidade do Will Smith que é um chororô danado. Valeu meu irmão Edilson pelo comentário aqui também no nosso Terça Nobre é verdade, esse filme do Will Smith é de partir o coração, de vez em quando ele passa na sessão da tarde, né? ele virou, virou aqueles filmes da, das listas da sessão da tarde mas é um filme que toca o emocional da gente muito forte também, muita gente fala desse filme mesmo do Will Smith, A Procura da Felicidade E girando o botão aleatório do nosso podcast Terça Nobre Gira botãozão, gira gira vai Planetar gira gira sem parar Vamos ao tema do nosso programa de hoje. Nós estamos seguindo aí essa linha cinematográfica, né? Falando um pouquinho aí nos últimos episódios, temos falado um pouquinho de filmes de cinema e tal, trilha sonora e tudo mais. E hoje eu continuo nessa linha, hein? Na semana passada nós falamos de filmes que fazem chorar, e hoje nós vamos falar de filmes de animação que não foram feitos para o público infantil. É assim, né? A gente vê os desenhos, né? Vamos falar animação também. Mas a gente vê assim, desenho, pensa, poxa, é desenho, é animação, então é pra criança. E às vezes até é vendido pro público infantil mesmo colocado em horário para o público infantil, para o público kids. Mas na verdade, se a gente presta atenção na história do filme, é uma lição de vida, é uma coisa até que é mais voltada pro mundo adulto, mas é porque a animação aí muitas vezes foi colocado e foi passado, foi distribuído pro público infantil, mas é o recado que tava ali naquela animação. Era pra galera adulta Era algumas coisas, alguns aprendizados de vida pra nós E o primeiro que eu vou falar aqui Eu tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo o podcast já assistiu E ele sempre passa na televisão aí De vez em quando a galera aproveita algumas frases desse filme algum, Uma das grandes lições que esse filme passa Eu vou falar um pouquinho dele aqui Que é o Shrek Quem que nunca assistiu o Shrek, né? Shrek caiu no gosto da galera É difícil a gente ver gente que não gosta do, do Shrek, né? O Shrek é um filme de junho de 2001 Faz tempo já, né? Considerada animação, comédia, fantasia, família... É, vou ler a sinopse dele aqui, para quem não lembra. É, em um pântano distante vive Shrek, um ogro solitário que vê sem mais nem menos a sua vida ser invadida por uma série de personagens de contos de fadas, como três ratos cegos, o grande e malvado lobo e ainda três porquinhos que não têm um lugar onde ficar. Todos eles foram expulsos de seus lares pelo maligno Lord Farquad. Determinado a recuperar a tranquilidade de antes, Shrek resolve encontrar o Lord Farquad e faz com ele um acordo. Todos os personagens poderão retornar a seus lares se ele e seu amigo burro resgatarem uma bela princesa e que é a prisioneira de um dragão. Porém, quando o Shrek e o burro, enfim, conseguem resgatar a princesa, logo eles descobrem que seus problemas estão apenas começando. E essa história aí que muita gente já assistiu, é, passa na Sessão da Tarde, é, agora já, já tem vários filmes, né? Tem quatro filmes aí, alguns especiais também. Então é uma história que, que se alongou bastante, mas é, o símbolo, né, a simbologia do, do Shrek é uma coisa assim que é, é bem mais voltada. Claro, tem a, aquela parte infantil, mas tem muita coisa no filme que é um conteúdo, assim, voltado mais pro público adulto, sabe? Algumas piadas de duplo sentido. Já começa por aí, né? Que essa, com essas piadas de duplo sentido. Inclusive, a animação foi lançada em 2001. Em 2001 era diferente, né? Essa questão do politicamente correto. Então, talvez tivesse várias cenas que não entrassem se fosse hoje em dia, né? Talvez as, algumas cenas do filme tivessem que ser cortadas pelo politicamente correto, pela, pela patrulha aí desses filmes que, que pode e que não pode, patrulha de personagens. Que nem recentemente cancelaram um, um personagem do Space Jam 2. Então tem, tem tudo isso, né? tem essa questão diferente, né? em, em tempos diferentes. Hoje estamos em é, 2021, então 20 anos atrás. Nem parece que se passaram 20 anos do, do lançamento do filme. E hoje o formato de, alguns, de algumas animações precisa ser diferente. Até por causa disso que eu falei, dessa questão da patrulha. O Shrek, eu acho que ele mostra um pouco essa questão do, do, das coisas não serem perfeitas. né? De que nem tudo é perfeito. Como a gente sempre vê, por exemplo, hoje nas redes sociais, o Instagram, né? Muita gente já, já desmistificou isso, né? Porque tem, no Instagram tem muita gente com a vida perfeita e, e a gente sabe que não existe a vida perfeita. Você vê, às vezes, aquela pessoa lá, malhadona, saradona, aquelas minas maravilhosas de academia, aqueles caras todo tatuadão e tal. Mas, assim, é muito difícil você ter uma vida tão regrada, tão maravilhosa que nem algumas pessoas no Instagram. Tem gente que tem mais condições, tem gente que tem menos. Mas, assim, mesmo essas pessoas que, que, que quando a gente olha no Instagram, a gente imagina que a vida dessas pessoas sejam perfeitas E às vezes não é, elas têm um monte de outros problemas também Um caso recente também que a gente viu aí Que, que ficou né, aberto para o Brasil inteiro Que todo mundo ficou sabendo É o do Whindersson Nunes, né? O cara que tava milionário, mesmo assim, teve depressão Teve um monte de problema, depois você parou no casamento Então, quando você olha Você pensa que é um conto de fadas e, e na vida real, as coisas, elas, às vezes Saem do nosso controle E não tem como ser perfeito Às vezes a gente tá feliz, não percebe A gente não consegue ser feliz o tempo todo, conforme eu já falei aqui Em outros episódios também Mas no Shrek, mostra isso, essa questão dos personagens né O Shrek é um cara solitário e não quer ninguém Encher no saco dele, aí surge o burro Que quer ser amigo dele de qualquer jeito E mesmo assim, o Shrek ainda não quer o Shrek fica negando a amizade dele. É como acontece com a gente, às vezes. A gente quer ficar em casa, quer ficar sozinho, mas tem aquele amigo que insiste. Aquele amigo que te procura e fala, meu, vamos lá. Pô, mas eu não quero, não tô afim de sair, mas vamos sair só hoje. Às vezes a gente precisa insistir um pouco mais com certos amigos, porque eles estão desanimados já. Então, a gente tem que ser aquele amigo que puxa o cara pra cima. Ou então, às vezes, a gente é aquela pessoa que precisa ser puxada pra cima, e essa amizade do burro e do Shrek mostra isso Que às vezes a gente precisa forçar um pouco mais Não que a amizade seja ruim Mas que às vezes o amigo não tá naquele momento bacana E ele precisa de um incentivo a mais Precisa de alguém ali incentivando ele Puxando ele, chamando ele e o amor entre o Shrek e a Fiona mostra isso, que a gente não precisa ser perfeito pra gente ter uma vida legal, pra gente ter uma vida feliz. É, até mesmo quando a Fiona ainda é uma princesa, né? Nos transformou em ogra, ela já começa a se apaixonar pelo Shrek, independente dele ser ogro ou não. Ela tava se apaixonando pela personalidade dele, pelo jeito dele. Assim como a gente às vezes vê isso na vida, que tem às vezes aquele, aquele cara considerado lindo, perfeito, aquela mina considerada linda, perfeita, mas às vezes a personalidade não bate, os gostos são diferente, então assim, você não se apaixona só pela beleza, você se apaixona pela pessoa, você se apaixona pela essência então mostra pra gente que a beleza às vezes pode ser um detalhe também eu acho que o filme traz, então a animação acaba mostrando pra gente que isso é mais normal do que a gente imagina, porque às vezes a gente tem essa sensação de que não vai conseguir que não vai encontrar ninguém a questão do porte físico, a questão da beleza Às vezes a gente tá um pouco fora de forma E aí a gente pensa que se não tiver no padrão de beleza A gente não vai ter ninguém E aí mostra que não existe padrão Mostra que o importante é você gostar daquela pessoa que você conheceu A pessoa gostar de você E aí e nas imperfeições a gente vai encontrar a perfeição de um relacionamento E ao longo da sequência do Shrek vai mostrando isso né, que, que essas coisas elas são mais normais do que a gente imagina E quando a gente olha pensa Poxa, é só um desenho Na verdade olha o tanto de lição de vida que o Shrek passa pra gente né? Mostra que a gente não precisa ser perfeito Mostra pra gente também que a felicidade tá nas coisas simples Como eu já falei aqui em vários outros episódios Essa questão de que a felicidade tá no caminho Então tá, tá durante o processo, enquanto a gente vive Enquanto a gente passa por certas situações Enquanto a gente conhece determinadas pessoas e, e a gente busca às vezes uma coisa muito perfeita E na verdade talvez a gente encontre na imperfeição Então eu gosto dessa normalidade que o Shrek dá pras coisas Que nem aquela música do Timai Eu até cantei no meu Instagram esses dias, né? Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho tanto pra contar Dizer que aprendi Que Na vida a gente tem que entender Que uns nascem pra chorar Enquanto o outro ri Então é isso, às vezes a gente vai ter uma vida Que talvez não seja tão perfeita Como da outras pessoas Talvez não seja tão legalzona como de outras pessoas Mas que dentro da nossa vida A gente consiga encontrar um jeito de ser feliz do, da nossa maneira, e como diz no, no filme, né, um infinito uns infinitos são maiores que os outros então assim, às vezes o meu, a, a minha felicidade talvez não seja tão fodona que nem a sua felicidade, mas é a minha felicidade, é o jeito que eu encontrei então, é Talvez seja assim, a gente pode olhar e falar... Poxa, talvez eu nunca tenha uma vida dessa... Beleza, talvez você não tenha mesmo... Mas é, faz parte da vida algumas coisas... É, a, a questão de onde a gente nasceu... Do jeito que é... Das, do jeito que a, é, do caminho que a nossa vida tomou... Da idade que a gente está... Existem vários fatores que, que, que talvez expliquem isso... Mas que dentro das suas possibilidades... Dentro da sua realidade... É, você tentar encontrar um jeito de sorrir, um jeito de ser feliz é, não, não é hipocrisia eu, eu tenho vários defeitos, eu tenho várias, várias situações que eu já passei que, que talvez eu possa ter feito errado Mas assim, é, é o que eu acho agora, é o que eu acho nesse momento eu não não quero parecer hipócrita Realmente a gente almeja várias coisas nessa vida Mas é, dentro do que, do que a gente pode fazer hoje O que, o que eu posso fazer hoje para sorrir, o que, que eu tenho na minha vida hoje o que, que, o que, que eu posso pensar daqui para frente com as possibilidades que eu tenho o que, que eu posso fazer para melhorar e aí eu tento ir para frente do, do meu jeito e encontrar o meu jeito de fazer dar certo as coisas e uma animação que eu vou falar agora também é o MegaMente né? que inclusive é da DreamWorks também a mesma que fez o, o Shrek que também pega essa questão de ser uma animação mas que tem bastante coisa adulta também, é um filme de dezembro de 2010 eu vou ler a sinopse aqui para quem não lembra é, tudo que o vilão Megamente mais queria era eliminar seu adversário Metro Man E assim dominar a cidade de Metro City Só que para isso era necessário um plano ainda mais diabólico do que todos que ele já tinha tentado anteriormente Um dia com a ajuda do seu criado e após sequestrar a repórter Rosane Rocha O malvado consegue o um inimaginável para ele e para todos Um sumiço no herói A única coisa que ele não contava era que a sua vida se tornaria tão chata Ao ponto dele de inventar um herói para combater essa animação do Megamente também, acredito que a galera aqui do podcast já assistiu também tem um pouco disso também, dessa questão de ser uma animação, mas que tem algumas lições de vida também, que talvez seja um recado aí Pra, pra galera adulta, né? Mostra logo de cara, né? No começo, essa questão da, da criação, né? Que nem eu já falei aqui. Porque, assim, mostra a, a vida de, de duas pessoas que foram adotadas. Um que cresceu sem estrutura nenhuma, morou dentro da cadeia, cresceu no meio de, de criminosos e outro que foi criado por uma família rica, né? É que nem eu falo às vezes quando eu tô conversando com alguns amigos que tem esses papos de coach, né? Trabalham enquanto eles dormem, querem colocar como se tudo fosse uma corrida limpa e igual para todo mundo. E não é, né? Às vezes quando um cara. Nasce numa família mais pobre Numa família mais humilde Ele, ele entra numa corrida em vigésimo lugar né? Ele chega com um cara que nasceu numa outra família Mais estruturada, com grana Com estudo E o cara de vez ele trabalhar, ele só estuda A única obrigação que ele tem na vida é estudar enquanto o outro precisa trabalhar logo cedo pra poder comprar o próprio tênis e assim vai então tem, tem muitos fatores, principalmente aqui no Brasil que a maioria das famílias são assim né? a gente tem muita gente pobre e pouca gente rica né? Então é um, um país que tem essa, essa desigualdade, então é difícil quando vem um coach e fala isso pra você, ah mas aí você é, basta querer é só você querer que você consegue, só que tem milhões de outros fatores que, que atrapalham é, é o que eu falo, um desses fatores é isso é, uma, é quando você, você imagina uma corrida que você já chega nessa corrida em lugar com, com as pessoas que estão na sua frente, com três voltas na sua frente, então você vai ter que fazer muito mais do que essas pessoas para você poder brigar em cima então é muito mais difícil, e, e é um assunto que fica até para um outro programa tem umas ideias de coach também que são surreais, assim, fala ah, basta querer que você consegue, não é tão bem assim não é só o querer, o querer ajuda muito, só que precisa ver as condições né e o filme Megamente mostra isso logo de cara, né a criação de um, a criação de outro o jeito que cresceu, e ele aborda um pouco também essa questão da beleza, igual tem no Shrek que às vezes a gente não precisa ser perfeito pra gente encontrar alguém legal pra gente conhecer essa pessoa, gostar e, e também essa rivalidade, né às vezes a gente precisa de um contraponto na nossa vida, né, então ele mostra que às vezes a gente precisa ter certos conflitos na nossa vida pra tirar a gente da nossa zona de conforto como, como dizem, né, então assim a, a vida da gente nunca vai ser perfeita é o que eu já falei, por mais que a gente olhe e pense que tal pessoa tem uma vida perfeita ela não tem, ela não tem a vida perfeita ninguém tem, e os problemas eles acontecem que acontecem na nossa vida... para que a gente aprenda a lidar com esse tipo de problema... então se a gente nunca tivesse problema... nunca acontecesse nada diferente como que a gente ia crescer, como que a gente ia sair do lugar, como que a gente ia aprender determinadas situações, como que a gente ia se preparar para determinadas situações, é né? um exemplo assim que, que eu uso, que eu já vi acontecer, infelizmente, né, por exemplo às vezes tem, tem certas empresas que, que não tem segurança nenhuma lá na, não tem uma câmera na porta de entrada não tem um portão elétrico, não tem nada aí acontece, infelizmente, um assalto naquela empresa, aí o pessoal vai lá, coloca a câmera de segurança vai lá, coloca o portão elétrico, vai lá coloca um guardinha, então assim, às vezes precisa acontecer, precisa alguém vir e quebrar Roubar alguma coisa na sua casa para você colocar uma grade, uma cerca elétrica para você colocar uma câmera de segurança. Então, precisa acontecer uma coisa ruim para você se preparar para que não aconteça de novo. E é, e é isso, são os problemas na nossa vida. Eles vêm para tirar a gente do nosso normal, para forçar a gente a aprender alguma coisa, para a gente crescer. Claro que seria maravilhoso se não tivesse nenhum problema nunca, mas não tem como isso acontecer. É a vida da gente, a vida é assim A gente tem que aprender, a gente tem que sair do nosso comum E os problemas são coisas que tiram a gente do comum Não só problemas, mas conflito dentro das empresas Conflitos familiares, coisas que acontecem Pra gente aprender a conviver, pra gente aprender a lidar com, com certas coisas A animação do Megamente mostra um pouco isso também E tem uma questão também nessa animação Que eu até tava conversando com um amigo esses dias Sobre a humanização do vilão sobre normalizar o vilão sobre, sobre as pessoas torcerem pro vilão é, o Megamente ele mostra esse lado, ele mostra o lado do vilão, que, que de repente ele é um vilão atrapalhado, que ele nem é verdade que na verdade ele nem é tão mal assim ele se tornou mal de, devido às circunstâncias que ele passou na vida e a animação mostra isso, mostra o lado bom do vilão é, como que ele se tornou aquilo então é, humaniza e, e acaba fazendo as pessoas até torcerem por ele, torcerem pro vilão e ele tava falando, esse meu amigo tava falando que acha errado, né, que, que os desenhos, as animações, os, os filmes humanizem o vilão e mostrem o lado bom dele, pra que quando você percebe, você tá torcendo pro vilão e o certo era não torcer como desde a nossa infância sempre foi a luta do bem contra o mal é por um lado, eu até concordo com ele, porque assim, é meio estranho, né, você torcer que nem tem algumas séries aí que tem lá os bandidos e aí você torce pro bandido, porque você gosta daquele personagem e como tem feito é, em muitos filmes e novela tem dado certo, né? A própria malévola, é, aqui no Brasil em novelas, né? Avenida Brasil que tinha a Carminha da Adriana Esteves, né? Que muita gente lembra da Avenida Brasil mais por causa da Carminha, as frases dela, que era uma vilã, era ela doida, ela fazia mal pra um monte de gente, só que a galera gostava dela. Pelo, pelo jeitão que ela era, muita gente se identificando, vendo, vendo o lado bom dela também. Então assim, por, que nem eu falei, por um lado é, é complicado, concordo com ele nesse sentido de que é, talvez é, seja ruim para moldar o caráter de, de algumas crianças, de, de, de pessoas, é, com esse pensamento de que tem que torcer para o vilão, é complicado mesmo a longo prazo, talvez possa fazer diferença. Por um outro lado também, é mostrar um pouco da cultura da sociedade atual, que está que desmistificando várias coisas, que está normalizando várias coisas. É isso, tipo assim, está tirando peso de certas coisas. Então tinha muita coisa que, que era pesada e, e não tinha necessidade de ser pesada. Então assim, a, a vida não é isso, a vida não é só isso. Então talvez seja para mostrar também que a vida não é essa eterna luta do bem contra o mal, a gente é educado, a gente é ensinado, criado é, a, 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 pelas coisas que são certas, pelas coisas que são erradas, a gente é mostrado para nós, o certo é o errado, a gente tem a opção de fazer ou não fazer, então a gente aprende ao longo da nossa vida várias coisas e a gente cria esse discernimento né, do certo, do errado, do bem e do mal, mas assim, talvez essa humanização dos vilões é, é uma tentativa de mostrar o lado de outra pessoa. Como a gente sempre fala, é bom a gente ouvir os dois lados da história. Se a gente ouve só um lado da história e mostra só aquele lado como se ele fosse extremamente certo, 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 e a outra pessoa fosse extremamente errada, e aí a gente toma partido. Mas aí se a gente escuta outro lado aí talvez a gente consiga entender o porquê que chegou naquele ponto, claro que no Megamente tem essa pitadinha de humor e também por, ter, por ser animação a própria trilha sonora já ensina a molecada a gostar de rock, né, já começa tocando umas músicas assim que o público adulto gosta muito, músicas consagradas no, no mundo do rock, né, então tem tudo isso, tem todos esses elementos que fazem a animação do Megamente ser também para a galera adulta, né, aí essa questão da humanização do vilão, por exemplo tem um filme que foi lançado há pouco tempo, né o Joker, né, o Coringa, é e mostra a vida do Coringa, o jeito que ele era e tem muitos discursos do filme que são compartilhados na internet e, e mostrado que talvez seja um sentimento coletivo não quer dizer que a galera tem que torcer pra ele ou achar legal a hora que ele mata as pessoas tem que ter esse discernimento de tipo você compreender, talvez compreender o lado do vilão, de você entender o porquê que ele fez aquilo, mas não quer dizer que o filme está mostrando que aquilo é certo o filme está mostrando o lado dele, o filme está mostrando o lado do personagem, o pensamento do personagem e talvez mo tentando mostrar que a realidade na maioria das vezes é bem diferente desse mundo perfeito que às vezes o cinema passa pra gente. E fazer uma menção honrosa que também é uma animação da Pixar, né? inclusive eu já falei dessa animação aqui no podcast Terça Nobre, tem um episódio que eu falei bastante sobre isso, inclusive foi tema de um, de um programa aqui do Terça Nobre, foi tema de um episódio, é a animação da Pixar Soul. É a história de um músico que a vida inteira fica correndo atrás do sucesso e quando ele vai começar a fazer sucesso ele sofre um acidente. E aí nisso ele começa a refletir as coisas importantes da vida. Então, tipo assim, é, por, por buscar sempre Buscar sempre o sucesso Buscar sempre estar tá no topo Sempre o melhor, ele deixou a vida dele passar a vida dele era uma vida solitária, uma vida melancólica E é como muitas vezes acontece com a gente Inclusive tem aquele filme Clique que eu já falei aqui Que mostra isso, a gente sempre buscando o sucesso Buscando o, o pote de ouro no final do arco-íris e, e durante o processo a gente deixou um monte de gente pra trás Família, amigos Deixou de viver coisas Porque a gente só focou naquele objetivo e não fez mais nada E essa animação Soul mostra isso E é uma animação também, que nem eu falei Que é uma animação que não é pra crianças né Ela é uma, tem uma grande lição assim para o mundo adulto Fala um pouco também dessa visão do mundo espiritual E grandes e boas lições de vida E é uma animação também Mas que, que é, é feita para a galera adulta E para quem não assistiu ainda vale a pena É uma lição de vida bacana Que é passada nessa história E quando você escuta essa música Você lembra de quem? Girando o botão aleatório Do nosso podcast Terça Nobre É hora dele do nosso querido mestre, Tio Chicória, vem pra cá, Tio Chicória. Pergunte ao Tio Chicória. Orra, gente, tudo bom com vocês, gente? Que bacana, que emocionante estar aqui de novo, né? De novo, novamente, bacanamente, aqui nesse quadro tão maravilhosamente aqui do nosso programa, né, gente? Olha, é o seguinte, está... então, o nosso querido tava falando esse negócio da animação, né? Porra, gente, esses tempos atrás, aí, coisa de 30 anos atrás 40 anos atrás, porra, tinha aqueles desenhos Tinha uns desenhos sanguinários, né? Que agora, agora se fala o negócio da animação Porra, na minha época não tinha isso, era desenho mesmo Pô, você pega lá aquela Betty Bop porra, ela era toda sensual, de carcinha, não sei assim, aí depois tinha pica-pau, porra, o pica-pau, ele se vestia de mulher pra enganar o leôncio, e o outro rapazinho tentava serrar perto do pica-pau, ele ficava fazendo armadilha os caras se machucar, ele roubava as coisas dos outros, roubava dinheiro, foi, uma vez apareceu o trevo de quatro folhas pra ele, aí ele pediu pro carinha roubar o pica-pauzinho, roubar dinheiro no banco pra ele, ele fazia tudo errado, e senão as crianças cresceram com um monte de ideia doida, mentiu pro Burubu que tinha pipoca na praça, o Burubu tomou aquelas guarda chuvadas da velhinha, tinha o Tom e Jerry também que vivia fazendo um plano pra tentar acabar com o outro, mas era pra matar os bichos, não era? Jogava bomba na casa do cara, passava por cima do gato com um trator, o cachorro machucava, porra gente, aí você pega o Papalégua também, porra, o Papalégua, eu ficava torcendo pro coiote pegar ele, jogava bomba no Papalégua, furava o chão, caía de uma bela de uma altura não morria. Esses que eram os verdadeiros desenhos, gente Isso aí dava umas lições de vida De gente, gente louca, de serial killer Porra, os caras cresceram tudo doido Dando paulada nos outros aí pra rua, né Pica-pau, don e Jerry, Papa Papalégua, porra Tirava os desenhos, porra, Dudu e Edu Os moleque tudo doido Então assim, você pega esses desenhos, gente como que ensinar a molecada alguma coisa era desenho de gente doida era desenho pra adulto doido pra crianças crescer mais doida ainda gente pelo amor de Deus, aí agora você vem falar desses desenhos aí de agora que não é nem desenho né, que chama de anima samba, porra gente, na minha época era desenho canalha, mal feito né tinha aquele dique vigarista que ficava a corrida inteira sabotando aquelas gente lá, pelo amor de Deus, aí quero ver os verdadeiros desenhos os verdadeiros arquitetos da música brasileira, gente, e fazer só um plantãozinho rápido aqui do BBB que tá acabando, graças a Deus, também vou parar de fazer esse negócio de plantão, vou poder falar de outras coisas também, ora, de novo aquele Arduro escapou, gente, porra, tá uma sorte, um cara rabudo desse toda semana, ele, os cara vai mandar ele pro paredão, o cara dá um jeito de escapar, meu, pelo amor de Deus, gente cara chato, os cara põe ele no monstro, o cara dá bora, prova de bate e volta pra ele tá difícil tirar esse cara da casa, o crossfiteiro queria tirar ele, ele não sai, vamos fazer o seguinte, então, daqui pra frente Deixa ele lá, então não tira mais Porque o cara não sai Então vamos fazer a torcida assim é o seguinte, Agora a final do tio Chicória vai ser a Juliette O fiuca porque o fiuca também é sortudo O Rabudo não sai, o pai dele fica cantando As metades da laranja, o um mantra E aí ele fica na casa Aí é fiuca Juliette e Arthur Crossfiteiro fica aí de, de pódio Aí vai ficar em terceiro, não vai ganhar nada mesmo, Mas Juliette ganha, gente, grande beijo Boa tio Chicória Eu gosto quando O tio Chicória não briga comigo Simplesmente vem dar o recado dele Boa, tio Xicora, obrigado E é verdade, né? Poxa, quantos desenhos aí que a gente acompanhou E agora tá proibido tudo, né? Que nem eu falei no começo do programa Proibiram lá o personagem do Space Jam Então agora, é, dificilmente esses desenhos passariam No crivo do atual politicamente correto Então, é, talvez a gente tenha sido aí a última geração Que pegou esses desenhos pirados aí Que agora os desenhos estão completamente diferentes muito, Formatos bem diferentes mesmo aqui no nosso terça nobre de hoje a gente conversou um pouquinho sobre animações que não são para o público infantil, né? animações que na verdade foram feitas para o público adulto, né? Pelas lições de vida que elas passam, né? Falei um pouquinho aqui do Shrek, falei um pouquinho do Megamente, ficou até uma coisa meio que leitura, né? Tipo assim, não foi nem, é, não falei nem cenas do filme igual eu fiz semana passada. Eu fiz mais ou menos a conclusão que eu acredito que o filme tenha passado, né? Talvez nem tenha sido isso. Eu falei, pô, ele tá viajando, gente. Mas é, foi o que eu imaginei que talvez o filme quisesse ter passado e é o que a gente vê né, nas redes sociais também a galera usa muito frases do filme cenas do filme né? o casal que não é perfeito mas que é feliz então é, tentei passar um pouquinho da ideia que eu tenho sobre esses filmes né? agora eu quero ler um texto aqui pra gente no Terça Nobre que tem um pouco a ver também com as nossas conversas de hoje falando um pouquinho de, de lições né que esses filmes passam pra gente Mesmo sendo animações Mas que passam lições pra, pra galera adulta também Se chama A Sala das Chaves Antigas De Helena Mikhailkova Minha avó Uma vez me deu uma dica Em tempos difíceis Você avança em pequenos passos Faça o que você tem que fazer Mas pouco a pouco não pense no futuro Nem no que pode acontecer amanhã Lave os pratos Retire o pó Escreva uma carta Faça uma sopa Você vê? Você está avançando Passo a passo Dê um passo e pare Descanse um pouco Elogie-se Dê outro passo Depois outro Você não notará mas seus passos crescerão cada vez mais e chegará o tempo em que você poderá pensar no futuro sem chorar então fica essa reflexão pra gente aí em cima desse texto a sala das chaves antigas né, que tem bastante a ver com esse, esse momento que a gente vive né, mesmo depois de um ano aí de pandemia uma situação que é muito difícil para todas as pessoas e, e, e dá medo de pensar no futuro então é como a gente diz, como diz o velho ditado também, um passo de cada vez, um dia após o outro, vamos devagar, vamos no nosso ritmo, vamos do jeito que a gente pode ir. É o que dá para fazer hoje, né? Como diz aquele ditado que a galera usa agora, é o que tem para hoje. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, vem chegando a hora da gente se despedir. Agradecer a toda a galera que veio até aqui com a gente, o nosso Terça Nobre, é sempre um prazer estar aqui com vocês, toda a galera que sempre curte comigo, que manda mensagem, eu fico muito feliz, eu agradeço mesmo o retorno de vocês, então se você ouviu o podcast você gostou, me manda mensagem, não tem problema nenhum, manda lá no meu inbox do Facebook, no direct do, do Instagram, manda mensagem, me marca no Facebook, você que tem meu WhatsApp, manda também, vamos trocar ideia sobre os temas que a gente fala aqui, beleza? Então muito obrigado, você que veio até aqui, é o seguinte, dá para você ouvir o nosso podcast pelo Spotify, Fai, pelo... Google Podcast, pelo Apple Podcast é só você pesquisar Terça Nobre Evento que aparece lá pelo Anchor também, o legal do Google Podcast também é que você não precisa nem ter outros aplicativos só de você pesquisar lá, Euribenevento Google Podcast, já vai aparecer os podcasts e você consegue ouvir sem precisar baixar nenhum aplicativo olha só que legal, e também pra você que gosta de assistir, você que quer ver os bastidores do programa, é só você ir no Youtube youtube.com.br Euribenevento, Eurico Y e tem lá todos os episódios do Terça Nobre tem lá uma playlist com todos os episódios. E lembrando que hoje é o um episódio de número 49, desde o primeiro episódio até hoje, 49 episódios. E estamos na segunda temporada, número 16, 16º episódio da segunda temporada. Esse é o terceiro nobre de hoje. Então, muito obrigado a todo mundo, um forte abraço. Semana que vem eu tô de volta. Fiquem com Deus e a gente se vê, galera. Tamo junto. Sanobre. nobre.